0: Hola mi gente, ¿cómo están? Feliz año 2022, un saludo desde Nicaragua hasta Guatemala, El Salvador, Argentina, México que nos siguen bastante y ciertos países de Europa como Alemania, eh, bueno también tengo Estados Unidos que no tengo ni la menor idea, espero que estén practicando su español. Y como el lema que tenemos aquí, no importa dónde me estén escuchando, si estás camino al trabajo, lavando, el traste, lavando los trastes o en el baño haciendo el dos, no importa, tú solo ven y disfrutas este podcast. El día de hoy ya pasó bastante desde que se estrenó Spider-Man. Eh, creo que es el momento oportuno para hacer este podcast, porque espero no hacerle spoilers a nadie y ya si sí te hago spoiler mi hermano, hazte caso Spider-Man se frenó hace un mes, no tengo ni idea de cómo no lo has visto pero en fin, saludos a todos, aquí les va mis impresiones de Spider-Man realmente les voy a hablar con el corazón, no le voy a juzgar nada a nivel técnico porque lo que me dieron fue una llaga, realmente se lo digo con la parte emocional esta película va a ser de culto ¿Por qué? Porque es el enlace de las viejas generaciones con Toby McQuire, la de en medio que hablábamos con Andrew Garfield, que es como de mi generación cuando tenés más conciencia, las nuevas generaciones que se enamoró del personaje con Tom Holland, todas reunidas en un punto. Si ustedes pueden, quieren, llámelo como quieran, pueden ser muy fan service. Pero. Qué bonito es haber vivido y mirar este encuentro en los cines y verlo en la pantalla grande. Les aseguro que más de algunos la han visto más de dos veces esta película porque realmente vale la pena. Y que hay que estar alegre porque el mundo del cine, para ellos esto es una victoria, ya que Spider-Man acaba de rescatar a la industria entre medio del dolor y solo que ninguna película ha podido darnos una pizca de normalidad. Estamos hablando que esta película ya superó los mil millones de dólares, o sea, la película más rentable post-pandemia. Y muy seguramente si no estuviera el COVID-19, esta película sin duda alguna hubiera superado a Avengers Endgame. Antes que nada, voy a hablar del Duende Verde. ¡Uy, de Andafo, es un genio! ¡Es un genio! ¡Qué hermoso es verlo actuar! Ese hombre da el 200%, dándonos una cátedra de actuación que solo la vieja escuela sabe hacer. Es que fue una joya verlo en el 2000 y es una joya verlo ahora. Es el villano de villano, es el mejor villano de Marvel sin ninguna duda. Y la forma como siempre le da cátedra a Spider-Man. La verdad de las cosas es que su presencia es tanta se te olvida que hay cuatro villanos ahí, es que William Dafoe llevó a otro nivel como solo un actor de su clase, una clase premium lo sabe hacer, y como les dije voy a pecar diciendo que el mejor villano de todo Marvel hasta la fecha, ni tan nos creó esta emoción como lo creó este duende verde, la verdad es que hay muchas cosas que decir, y les voy a ser sincera, yo tengo una pequeña fijación con el Spider-Man de Andrew Garfield. De hecho, es mi favorito. No sé si es mi favorito porque yo sentía que yo sentía que cuando estaba Andrew Garfield, era el más carismático de todos. La verdad, se hacía sentir y me sorprendió honestamente que le robara escena a Tom Holland. Tom Holland, déjenme decirlo, es muy, muy carismático. Pero cuando ves a Andrew Garfield en acción, es más carismático de los tres. Y es increíble verlo de nuevo en su traje. La verdad, a mí me quedaron a deber con The Amazing Spider-Man 3. La parte en que se me salieron las lágrimas es cuando le dieron un cierre a su dolor. Algo que para muchos puede ser predecible. Era necesario el dolor cerrarle el dolor de... Del Peter de Andrew por no poder salvar a Gwen. Él necesitaba ese cierre. Yo necesitaba ver ese cierre. No es alguien torturado. Que cada vez que le hablaban de Gwen, se le notaba la tristeza. Mi mente solo iba literalmente a la escena de Amazing Spider-Man 2, donde ella está cayendo y se desnuca. Y la verdad, se me salían las lágrimas solo de recordar. Y qué bonito, y qué hermosa escena nos dieron. Y qué bonito cierre. Que, que le dieron a Andrew, la verdad, se lo merecía totalmente. Luego ves a un Toby McGuire que es el padre de ellos. Al final, todos son Toby. La madurez que aporta, se siente. Ya pasaron los años, pero él sigue siendo el modelo a seguir. Alguien maduro, realmente el sensei de ellos. Tanto que cuando recibe la puñalada para evitarle más dolor al Peter de Tom Holland... Él ya estuvo ahí, él sabe lo que se siente y sabe que no lo vale. La verdad de las cosas es que él es el sensei sin discusión de ellos tres y la madurez que le aporta a la película es brutal. Es que simplemente es hermoso verlo de nuevo en el, en el, en el cine con sus trajes, con sus diferentes trajes, recordar cuando eras niño y, y vas a ver primero al al, al Spider-Man de Toby Maguire, por lo menos yo lo miré cuando tenía mis 8 o 10 años, y verlos ahorita simplemente te llena de emoción, de nostalgia. Y la verdad de las cosas es que por fin le puedo aplaudir a, a Marvel. La evolución de Tom Holland es realmente escatarse, es hermosa. Por fin nos dieron un Spider-Man sólido, no bajo la sombra de Tony o los Avengers. Nos dieron un Spider-Man que se nota su evolución. La lección más grande es que cuando sos joven tomas decisiones estúpidas, tomas decisiones tontas. Pero esas decisiones tontas tienen consecuencias graves que tienes que afrontarlas. Vemos el dolor por primera vez de este Spider-Man. Vemos una madurez que somos quienes somos por nuestra memoria, por nuestros recuerdos. Y darle ese final de soledad, sin amigos, sin familia, sin estudiar, sin trabajo, lo dejaron solo, lo dejaron sin nada. Ver que aunque él quiere, se da cuenta que la mejor forma de proteger a los suyos es que no sepan quién es. Y es una decisión difícil, es una carga muy grande, pero lo afronta con altura y me encanta ver eso. Me encanta que le dieron este toque oscuro. Le dieron un peso demasiado grande y estoy muy emocionada por ver cómo lo evoluciona. Y realmente espero que Marvin no lo arruine. Porque le dieron a Tom Holland este peso y esta actuación y este calibre que ya necesitaba. Necesitaba quitarse de la sombra de, de, de Tony. Y nosotros vemos al final cómo... Su traje honra a Andrew y honra a, a Toby, que me parece hermosísimo. Y creo que cada villano portó algo diferente, pero ninguno le pudo hacer la talla a la vieja escuela. La verdad de las cosas es que Doctor Octopus y el Duende Verde estaban ahí. Todos los villanos como que se desaparecían, ¿eh? los que tenían la presencia necesaria para desequilibrar a cualquiera de los Spider-Man. Los otros ni siquiera se notaban. Hasta se me olvidó un momento que estaban ahí. Y creo que Doctor Strange solo fue necesario para darnos el multiverse. Lo sentí flojo. Él es poderoso. Y lo pusieron como muy dejado, muy débil. Más si Tom más si Holland lo derrotó, le dio una paliza. Pero se lo vamos a dejar pasar porque esta película se llama Spider-Man y no Doctor Strange. Así que gracias a Doctor Strange por darnos este hechizo que nos dio esta hermosa película. Creo que el personaje de Ned y Zandaya lo que aportan es frescura a la película. Ese toque de humor. Sí, Pero sí siento que el M, el, el, el MJ de Sandaya es mucho mejor que el de Cristian 2, 2. Porque el Christian con Toby sí era muy tóxica. O sea, yo estaba niña y me sofocaba verla. O sea, me hubiera alegrado saber que el Peter de Toby lo, lo hubiera dejado. Sorry, pero las cosas como son. Pero ninguna, ninguna siento que está a la altura de Gwen Stacy. Ninguna. Y la actuación que nos dio Emma Stone. No, pero no sé si fue el guión o la actuación de Emma Stone en sí. Tenía presencia, es que esa mujer tenía presencia. Era memorable y no por hacer chistes. Creo que es lo único que puedo decir que el personaje de Zendaya le hace falta, pero ahí le llevan, ahí le llevan el soundtrack de la película cargo de Michael eh, Jackino, que también es el que va a hacer el soundtrack de Batman con Robert Pattinson, déjeme decirles que este soundtrack es una belleza y no tengo duda que en The Batman también va a ser una belleza, cada composición es una obra magistral, las mejores para mí es cuando se muere la tía May, que vos sentís esa marcación que va al ritmo de lo que está viviendo Tom Holland. Y definitivamente cuando salen los tres Spider-Man. Hablemos un poquito de la escena post-crédito. Si bien le dieron a Venom un guiño en las escenas post-créditos con Venom 2. Lo cual lo hace divertido. No es memorable como la escena final. Que no es post-crédito sino que es el taser de la película de Doctor Strange. Pero lo interesante de Venom es que si ustedes se fijan, él solo llegó para implantar otro Venom en el mundo de Peter de Tom Holland. Y estoy muy segura que ese Venom es el Venom de Andrew Garfield, obviamente. Porque si el Venom de Toby no apareció, tiene que ser el Venom de, de Andrew Garfield. Porque acordemos, acordemos que en la escena de Venom 2, él estaba como... En una cantina y de repente desaparece. Como vemos en la escena post crédito de ahorita. Él aparece en otro lado. Y cuando D Doctor Strange hace el último hechizo. Él desaparece. Por ende tiene que ser del mundo de Andrew. Y hubiera sido genialísimo cruzar a ese Venom con Andrew. Porque ambos son realmente carismáticos. Y realmente hubiera sido una película muy divertida de ver. Y realmente Disney... Enlaza todo para que los consumamos. Porque es obligatorio haber visto WandaVision. Loki para saber qué vienen estas nuevas películas. Si queremos entenderlas. Sí me gustó lo que vi. Pero porque en Loki notieron algo muy grande y complejo a nivel de guión. Que puede pasar dos cosas. Con el universo de Doctor Strange en el futuro. O triunfan como Loki. Que Loki es muy buena serie. O fracasan a lo grande. Y es un reto enorme. Pero tengo la, la impresión. Que Marvel lo va a saber. Sobrellevar. Y en fin. Yo creo que esto es una película de culto. Pero por lo que representan. Las tres generaciones unidas. Donde cualquiera la puede disfrutar. Y esto es lo que hace una película grande. Y lo que, ha, lo que hizo para mí. Que superara la barrera de los mil millones. En una época tan difícil. Como es la del COVID. Y la verdad de las cosas es que solo quiero finalizar, para todos los que quieren entrar al MIT ya saben lo que tienen que hacer, la espalda es muy secreto en la montaña, lo de la tronarla, y la verdad de las cosas es que vuelvan a disfrutar esta película que lo vale total, totalmente, disfrútenla, pero no le hagan spoiler a nadie, yo le hice un montón de spoiler ahorita, pero si conocen a alguien que no la ha visto, no sean mala onda, no le hagan spoiler. Así que muchísimas gracias por escucharme, feliz año 2022, ya vienen los Oscars y les voy a tener mi especial de las mejores películas del 2021, todavía no se ha estrenado Spencer, no puedo decir nada sobre Christian Stewart, pero ya les voy a decir muy pronto. Así que gracias por escucharme, feliz año 2022 y qué bueno que nos hayan dado Spider-Man, creo que Spider-Man salvó el 2021. ¡Feliz año a todos!